1: Ну, если отвечать на вопрос «Как дела России», который мы задаем в названии нашей программы «Чем живет страна?», сегодня выходной день, сегодня последний и основной день голосования по поправкам Конституции Российской Федерации. Сегодня последний день горячей линии», который проводит издательский дом «Комсомольская правда» совместно с холдингом ВГТРК. И до 10 часов вечера по московскому времени волонтеры, эксперты, специалисты, специально приглашенные гости отвечают на ваши вопросы зайдите на сайт «Комсомольской правды», там и телефон, как можно позвонить, и вот э, на протяжении всей этой горячей линии с гостями и, и гостей встречает, и смотрит, как работают гости. Александр Гамов, он в студии у нас. — Не
2: только. Там много других ребят и девчат, которые работают с гостями. Но, но у меня, я... меня самый лучший гости, самый главный.
1: Да, и э, один из них с горячей линии прямо у нас в студии. А вы были уже на горячей линии? — Ведь... Мы были, еще пойдем. — Да, Вячеслав Алексеевич Никонов э, э, историк. Вот для меня это главное. Можно, можно я Конечно. все титул. Все, титулы. все регалии, да, Значит,
2: пожалуйста. глава комитета Госдумы по образованию и науке, президент фонда Русский мир, историк, внук сталинского соратника Вячеслава Молотова. Ну, я могу еще несколько должностей, но я думаю, что это нормально, да, достаточно.
3: Uh, Я ничего не могу <свят> <well, свят> Еще действительно много чего добавить. Я бы еще добавил все-таки декан факультета государственного управления Московского государственного университета. Это мы в начало поставили. <свят> мы, это важно, потому что вчера только был выпуск. Да. <свят> <свят> и для меня, конечно, это очень большой день. Не только как для председателя комитета по образованию, науки, но и как для декана. Мы вчера выпу выпустили 300 студентов.
2: Да. Всем работу нашли?
3: Ну, безусловно. Как угу. правило, они находят работу еще до того, как заканчивает, к сожалению.
1: Это тоже был такой странный выпуск, как и все, что происходит в 2020 году. Это был самый странный выпуск,
3: и надеюсь, что никогда больше не повторится, потому что это был выпуск онлайн. В итоге я поздравлял онлайн. И, надо сказать, ощущение, конечно, с одной стороны, как всегда, радостное. И грустное, как всегда бывает в этот день, но я не вижу этих глаз горящих, я не вижу родителей, радующихся за своих детей, которые выпустили в свет. Это действительно всегда удивительный день, и то, что он скомкан, это, конечно, крайне неприятно, но зато надо себя, наверное, утешать тем, что точно и все выпускники, и их родители, и мы, преподаватели, запомним этот выпуск, потому что он был таким онлайн.
1: Как вам длительное голосование, растянутое на несколько дней? Можно в интернете, можно в обсуждениях и в наших эфирах, и на сайте «Комсомольской правды» встретить как «за», так и «против». Вот насколько в перспективе это как вариант проведения дальнейших голосований именно в таком формате? Вы
3: знаете, вот конкретное голосование в эти дни, оно вынужденное. Длительная, потому что эпидемия она никуда не ушла, она продолжается. В мире, к сожалению, вообще нарастает коронавирусная инфекция. Поэтому, да, надо было разгрузить избирательные участки, надо было максимально как-то вынести это и на свежий воздух тоже, чтобы минимизировать возможные опасности заражения. И поэтому эта мера абсолютно вынужденная. Помогла она, не знаю. Я вот сегодня голосовал, сегодня специально пошел голосовать недосрочно, в день голосования пришел на свой избирательный участок, и передо мной было трое.
2: А во сколько, во сколько это Это
3: было приблизительно пол-одиннадцатого. Пол uh -huh. вот, честно говоря, в обычные дни голосования да, редко бывает, что придешь на участок, и передо мной трое у нас обычно на участке довольно спокойно голосовать. Но, то есть явка явно больше, чем, чем в обычных выборах. Но здесь есть и плюсы, и минусы, конечно, да? то есть всегда будут голоса о том, что вот, растягивает голосование, а это значит, есть возможности для каких-то фальсификаций и так далее, и так далее. Вопрос легитимности для выборов центральный, на самом деле, потому что речь идет о том, чтобы создавать власть или, как в данном случае, принимать Конституцию легитимным большинством голосов. Легитимно это то, что люди считают справедливым и правильным, и соответствующим праву, поэтому… Это, с этой точки зрения, ну да, есть определенные изъян. Люди могут сомневаться, что это правда. Но с другой стороны, это дает возможность проголосовать гораздо большему числу людей, абсолютно не рискуя. И это делает выбор более легитимным за счет просто, я, очевидно, большей явки, которая будет, я думаю, рекордной для всех выборов последних лет. Это значит, сколько процентов? Я сейчас не могу точно сказать, но уже к утру сегодня была 55% явка. А это еще не наступил основной день голосования. То есть 80 будет, да, легко? Я не исключаю, что явка может быть действительно больше трёх четвертых. Я... У меня очень плохо а с чё, а цифрами. А чё,
1: чё ты молчишь? Ты-то сходил уже проголосовал? А, нет, я сегодня пойду, ну, и... Ну, вы знаете, я... Да, Александр Петрович, ты, я а, просто... Да, ты знаешь, как голосовать? Все, во, тебе не надо. Во-первых, я знаю, как голосовать. Несмотря на то, что я зарегистрировался, чтобы проголосовать в электронной форме, я пока... Два раза нельзя. Я знаю, а я не голосовал. А,
2: короче, я еще одну должность забыл Вячеслава Алексеевича, очень такую важную, потому что он э, входил в рабочую группу по подготовке, значит, поправок в Конституцию. И, Вячеслав Алексеевич, вот... Насколько была напряженная работа, не подкосил ли ее вот, карантин? И я знаю, что, что вы там много своих поправок внесли, и они вошли, а что-то вы, вы не смогли, там, допустим, по поводу среднего образования. Вот, пожалуйста, вот на этот вопрос.
3: Да, работа была достаточно большая, интересная, и мне, честно говоря, знакомая, потому что я участвовал еще в работе конституционного совещания 1993 года. Тогда это был достаточно большой курултай, который заседал по разным секциям, потом были пленарные заседания, причем очень бурные, даже с выносом тел. Там, да, я помню, помнит, да, были... я, тоже,
2: я, я и тогда писал в Комсомолке.
3: Да-да-да, ну, вы помните, это было достаточно бурно и бестолково. В конце концов группа товарищей села и написала нам Конституцию, которую мы сейчас вот вынуждены были править. Здесь работа была гораздо более практичной. То есть речь шла о, о том, чтобы оценить те поправки, которые поступали от субъектов законодательной инициативы или просто от граждан. Их было довольно много. Для того, чтобы структурировать эту работу, рабочая группа была разделена на несколько частей. Мы с Константиновичем Косачевым на пару были сопредседателями подгруппы, которая занималась вопросами, связанными с международным правом, с вопросами нашего суверенитета и потом еще и с нашей историей и идентичностью. <связывая> Это было большое количество поправок. Они отсеивались, редактировались. Мы работали, с, естественно, с профильным комитетом Государственной Думы, поскольку все-таки поправки принимались парламентом нашим. Что-то мы предлагали президенту, да, потому что были поправки спорные и мы их выносили на суд президента, как та, самая, как, как та же самая поправка вот об исторической правде. Там было ведь очень много вариантов. Тогда, в
2: 93 году? Сейчас. Нет, это а, сейчас, сейчас, сейчас. А, сейчас. тогда вы Я э, рассказываю вы не смогли. сейчас.
3: А -а -а. Тогда вопрос об исторической правде вообще не стоял. Как вы помните, девяносто третий год. Ну, девяносто да. третий год мы, все мы разоблачали угу. историю, и главная была задача у тех, кто все-таки писал окончательный текст Конституции, чтобы отряхнуть прах нашей истории с наших ног навсегда. Навсегда. Вот. поэтому и это, кстати, одна из самых слабых особенности Конституции 93-го года, потому что она писалась людьми, которые считали, что у нас не было прошлого, и которые mm -hmm. считали, что Россия не должна быть суверенным государством, потому что считали, что Россия должна куда-нибудь вступить, какой-нибудь Евросоюз, в НАТО, еще куда-нибудь, и поэтому надо поставить международное право над Конституцией Российской Федерации, что и было сделано в Конституции, действительно это было записано. Но, понимаете, что, тогда думала, что международное право это нечто такое, вот, ну, записанное в скрижалях, да, испущенное с небес. А на самом деле сейчас мы знаем, что международное да, право да, – это вот. решение там, местного суда в округе Бруклин, города Нью-Йорка, да, и, и, который распространяется на весь мир. И поставить это над Конституцией, принятой волей народа Российской Федерации, это была, конечно, очень сильная такая идея. Но мы да, действительно стремились утвердить общечеловеческие ценности, вступить в число нормальных стран, как тогда говорили. То есть это была Конституция, которая могла быть написана для любой страны. — Ну вот, на самом деле, не для страны, которая называлась Россия. Там, это была одна из родовых травм Конституции, которую мы сейчас вылечили, я думаю, абсолютно. Mm -hmm. То есть, приоритет нашей Конституции над тем, что называется международным правом по ключевым вопросам, при этом мы, в общем, не отстрагируемся от мирового правового пространства ни в коем случае. Кроме того, это неприкосновенность российской территории, это даже не обсуждается. Я напомню, что 1993 год был после 1991 -го года, когда мы потеряли 5,5 миллионов квадратных километров территории и 150 миллионов населения. И, и никто как бы даже это не обсуждал. Да, вот вам независимость, берите сколько можете. Ну, вот берите, взяли. И развалили, развалили страну, и вот то, что осталось, мы консолидировали. Это действительно сейчас мы говорим о том, что никогда больше такого не будет. У нас нет никаких лишних земель, и у нас нет лишних людей. И все, все люди – это наши люди. И мы живем в России, в стране, у которой там, на сегодняшний день 1158 лет суверенной государственности и 500 лет абсолютного суверенитета. Вячеслав Алексеевич, прервемся вот
1: буквально на несколько минут. Я напомню, Вячеслав Никонов у нас в эфире. Мы продолжим разговор. Здесь Александр Гамов, я Михаил Антонов. Оставайтесь с нами. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна! Летописты земли русской к вам возвращаются. Я не буду там сейчас, не бойтесь, Роман, оппозиционно выступать. Ой, давайте про график. Послушай. График, а все, что не по графику, нафиг, На нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, да, нафиг. Да-да-да. Роман, меня, конечно, от вас потряхивает, прямо скажем, да? Не, ну вы же отказали. Я просто пытаюсь понять. Роман, вы не пытаетесь понять, вы ее родствуете. Не надо, пожалуйста. Я вам делаю опять-таки замечание. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская Правда. По будням, в 9 вечера, по Москве. Это позиция Олега Кашина из Лондона. А теперь Роман Голованов из леса. Как дела?
1: Россия. Ватсап страна. Историк, писатель, политолог, председатель комитета по образованию и науке, э декан факультета государственного управления. МГУ, МГУ, да, все правильно, видите, все запомнил. Вячеслав Алексеевич Никонов у нас в эфире, здесь Александр Гамов, я Михаил Антонов. Продолжаем разговор, Александр Петрович. И
2: э, не забыть, что Вячеслав Алексеевич
1: внук Вячеслава Молотова. Вячеслава Михайлович, да, Молотов. Да,
2: вот известного и уважаемого соратника Ленина и Сталина. Вячеслав вот, Ильич, вот а, мне знаете, вот из всех а, информации или все, из всего информационного поля вот вчера просто растрогало то, что а, президент обращался к э, избирателям из Подоржева. Это случайно, как вы считаете, так получилось, что он просто там был с Лукашенко, участвовали э, в открытии этого мемориала? Или специально это сделано, чтобы вот не только меня растрогать, но и моих детей, там, э, моих друзей? Как вы считаете? Или это не имеет значения? Ну,
3: вы знаете, Путин уже 20 лет президент, и мы, я думаю, все уже имели много э, возможностей убедиться в том, что он ничего не делает случайно. Ну, И, да. конечно, открытие монумента под Ржевом под день голосования по Конституции, под решающий день голосования по Конституции, это, безусловно, не совпадение. И это подчеркивает то внимание, которое Путин как раз уделяет вопросам сохранения нашей исторической памяти. И меня это, честно говоря, радует, не только как историка не только как человека, который, собственно, предложил текст этой поправки в Конституцию, за которую сегодня голосуют, но и как гражданина России, потому что действительно Российская Федерация – это ведь не какой-то пустой сосуд, и мы не Иваны, не помнящие родства, это страна с огромной историей, это огромная цивилизация, как нам напомнил Владимир Владимирович Путин. Как раз в 93-м году никто даже не думал о том, что Россия – это отдельная цивилизация. собственной истории говорили о том, что это Россия – это страна, которая сбилась с пути и которая должна встроиться в, там, в другую цивилизацию, в какую-нибудь западную, вот чем Украина сейчас занимается, да? Украина – это Европа и вперед. При этом они просто оторвались от своих цивилизационных корней, делают сейчас цивилизационный выбор. Вообще цивилизационный выбор – это то, что за нас сделали давно. И для нас, и для Украины этот выбор сделал Владимир Святой Равноапостольный, князь Киевский, который принял православие. И, и когда на Украине не понимают, да, что цивилизационный выбор сделан был тогда и все поколения предков жили с этим цивилизационным выбором, они просто обрекают себя на, ну, я даже не знаю на что, но, скорее всего, просто на уничтожение в исторической перспективе, потому что нация не может существовать на фундаменте абсолютно искусственном. Сейчас Украина выстроила ведь альтернативную идентичность России, но ну, реально на двух фигурах. Это Мазепа и Бандера, это предатели и лузеры – да? И, и но вот, там периодически Хмельницкий появляется. Ну, но... Богдан Хмельницкий появляется очень часто как фигура крайне негативная, которая там поступила с украинской независимостью и продалась москалям, поэтому э, вот бесспорных фигур, кроме Мазепы и Бандера, у них просто нет. Но ну, может стоять страна на таком фундаменте? Конечно, нет. Когда ты теряешь собственную идентичность, э, ты в этом попадаешь в совершенно чужую э, систему координат. Украина-ЦЕвропа Европа, это означает внешнее управление. И мы видим, что происходит, когда происходит внешнее управление. Тогда ты уже реализуешь политику чужую. Украина делает последние десятилетия абсолютно все для того, чтобы стать самой нищей, необразованной страной в Европе. Она уже этого добилась. Добилась благодаря советам. И той политики, которая диктуется Украине из-за рубежа. Но и за рубежом в Вашингтоне, в Брюсселе что им нужно от Украины? От Украины нужно, чтобы это было острое копье, нацеленное там в горло России. Вот, собственно, и вся миссия Украины. Но никто не думает и никогда не будет о том, думать о том, как сделать копье счастливым. И не будет Украина счастливым, потому что счастливой, потому что она просто отказалась от, от себя. Отказавшись от себя, она будет поступать вопреки собственным национальным интересам, и еще больше обрекать себя на падение вниз. И это очень хорошая иллюстрация, почему я об этом так подробно говорю, иллюстрация того, как можно вот просто через переформатирование исторической памяти, что сделали на Украине, получить новую породу людей, новая порода украинцев, да, которые ходят под нацистскими флагами, под флагами тех самых нацистов, которые уничтожали украинцев миллионами как, собственно, неполноценную нацию, как они уничтожали русских, как они уничтожали прибалтов, евреев, поляков и так далее.
1: Ну, говорят же, что войну помнят три поколения, но вот выросло сейчас четвертое то самое поколение, которое уже не помнит. Это
3: а, Вы знаете, ну, надо напоминать. Что сделали
1: и, вчера, открыв воинский мемориал? И в нашей подержал. стране
3: уж очень хорошо сейчас мы начали наконец-то, слава богу, напоминать э, нашим детям о том, что это была за победа и кто победил. Вообще, понятно же, что в истории человечества ни у кого и никогда не было такой победы. Это была самая величественная победа, одержанная кем-либо в истории человечества, потому что это был самый страшный враг в истории человечества, самый сильный враг в истории человечества. Мы это сделали ценой самых, самых ну, бесчисленных жертв в истории человечества, и мы разгромили там, до 80% всех немецких дивизий. И вот это должно быть свято для каждого, и это свято для подавляющего большинства россиян.
1: Вячеслав Алексеевич, все-таки тогда вот, для, вот люди осталось там немного в некоторых регионах уже закончилось голосование. Сегодня последний день по голосованию за поправки или против поправок, и вот сидит человек, ему все нравится, вот в большинстве своем. целостность территории, да, социальные выплаты, да. И так далее. Но есть одна или две поправки, которые ему не нравятся категорически. Неважно, что это. Это э, госсовет, это упоминание Бога и так далее. Ну вот не нравится. Конституция – это не салат. Вот если мне в салате что-то не нравится, маслины, я их могу выбросить, да, а сам салат съесть. А здесь вот эти вот две маленькие поправки, которые не нравятся человеку, могут заставить его остаться дома
3: или пойти, чтобы он проголосовал против. Вот... Как? Ну как? А, <смех> а как мы голосовали за Конституцию в 1993 году? Так и голосовали. Голосовали, естественно, пакетом. Мне абсолютно не все там нравилось, но голосовали. Так и здесь. Понимаете, вообще интересно, вот сейчас на Западе очень много говорят, вот там голосование, референдум, это чуть ли не фарс. Но обратите внимание, на Западе в последние десятилетия уже вообще стараются не прибегать к референдуму потому что это дает такие результаты которые не ожидает абсолютно правящая элита ведь никакие там документы евросоюза по созданию евросоюза ни на какие общенародные голосования не выносились вынесли вопрос о брексите и получили Brexit, да, который абсолютно не ожидали те, кто организовал э, это всенародное голосование. Мы, наоборот, да, сказали людям, вот давайте, выскажитесь, вам что-то может не нравиться, что-то нравится». Что -то нравится. Значит, э, я не могу сказать, что я тоже в восторге от всего, что мы там э, поправили. Я бы еще тоже там кое-что поправил, особенно в главах 1, 2 и 9, которые угу. нельзя поправить без конституционного совещания, которое у нас не было. Поэтому, э, ну, например, вот э, я как-то Александр уже это а, про, говорил. Про среднее образование? Что, да, в конституции ведь у нас бесплатно 9 классов образования. Почему? Потому что в 1993 году так и думали, что денег все равно нет, как нет денег на социалку, поэтому там нет никаких социальных Странно, гарантий. Странно, что летку не ввели. Ну нам. вот ввели девятилетку бесплатную, <свят> и она до сих пор у нас в Конституции во второй статьи остается, но вторая статья мы трогать не можем. Мне это тоже не нравится, но что ж мне из-за этого теперь не голосовать. Понимаете, есть такое понятие и в политологии, и в конституционном праве – конституционный дизайн. То есть угу. это Конституция устойчивая, да, э, красивая, ну, как дизайн здания, да -да -да. Так, так и дизайн Конституции. Она должна быть устойчивая, должна быть устойчивая конструкция. Так вот, э, те поправки, которые вносятся, это ведь не какой-то набор поправок. Это э, обобщение опыта реализации той Конституции, которая была принята в 93-м. Э, она создает более совершенную конструкцию. И вообще система государственной власти, система разделения властей. 1993 год расстреливает парламент. Октябрь, да. Горит. Октябрь. Ну, в декабре принимается Конституция. И, естественно, Борис Николаевич, который имел решающее слово во всех конституционных вопросах в 1993 году, он сделал все, чтобы принизить роль парламента. Система разделения властей. И сейчас это исправляется. Государственная Дума может назначать министров. Это очень серьезная полномочия для Государственной Думы. И мы уже чувствуем, что министры иначе относятся к парламенту. Это очень серьезная вещь. Или в 1993 году его большой приятель Сергей Сергеевич Алексеев, приятель президента, известный юрист, был одержим идеей местного самоуправления. И мы получили в Конституции местное самоуправление, отделенное от государственной власти. И, собственно, Путин начал с этого, он сказал, нам надо восстанавливать систему публичной власти. Не может быть местная власть отделена от власти государственной, выполняя государственные функции. Это создало колоссальные проблемы ведь на местах. И у И у я, могу 20... ещё, да. я могу еще очень много говорить о том, я просто говорю, что та конструкция, которая создает сейчас нашей наши Конституции поправки делает нашу государственность более крепкой.
1: Друзья, Вячеслав Никонов был у нас в эфире, Александр Петрович Гамов, я Михаил Антонов. Спасибо большое, что слушали нас. Идите голосовать, кто еще не успел. Или звоните на горячую линию, которая работает в издательском доме «Комсомольская правда». Ну, а мы продолжим программу «Как же дела страна» через несколько минут. Как дела
0: Россия? Ватсап-страна!